0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Hallo, herzlich willkommen zu Nachholspiel, hier live aus dem Paolo-Rink-Gedächtnismuseum in Leverkusen. <lacht> so, ihr Idioten müsst jetzt eigentlich klatschen. So, ja, normaler ja, du Zuschauern oder Zuhörern? Aber ja, gut. Das war doch alles choreografiert. Ja, aber die Leute zu ja, Hause gehen doch durch, ja, leider nach nicht. Das füge ich nachher alles es, in der Post ein. Das, äh, es, wäre, es, der Post. Es, wäre, es wäre schön, wenn wir jetzt an diesem geschichtsträchtigen Ort wären. Heute ist andere Sportart, der 50. Geburtstag von Andrew Agassi. Auch das mhm. kann man mal bei Nachwuchsspieler erwähnen. Äh, große Sportpersönlichkeit. Ähm, ja, und wir haben heute ein Thema, was glaube ich, jetzt will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, bei dem ein oder anderen vielleicht nochmal richtig düstere Gedanken hervorruft. Hm, oder so. Ein Uli?
1: bisschen so Vietnam-Flashbacks fast schon.
2: <lacht> ja, witzigerweise wollte ich genau das gerade sagen. Ich glaube, es wird wirklich keine leichte Folge für unsere schalke -Fan, für die Schalke-Fans unter unseren Zuhörern. Ich weiß nicht, wie viele es da gibt. Könnten wir eigentlich auch mal eine Umfrage machen, wer mhm. von welcher Mannschaft der Fan oder Anhänger oder Sympathisant ist. Ja, aber auch das gehört dazu im Fußball. Fußballspiel dauert 90 Minuten, ein normales Pilz sieben. Ja, und die Schalker Meisterschaft im Jahr 2001, die hat eben nur 4 Minuten und 38 Sekunden gedauert. Diese Folge hier wird etwas länger dauern, denn wir haben auch wieder Gäste zum Glück. Wir haben echte Experten gewinnen können für uns. Wir sprechen gleich mit Rollo Fuhrmann, der Sky-Reporter-Legende, der damals am 19. Mai 2001 eine ja tragende Rolle gespielt hat. Warum, mhm. das wird er uns gleich erzählen. Außerdem ist Dirk Große-Schlamann unser Gast. Der ist seit 2011, also jetzt seit neun Jahren schon, Schalke-Reporter bei Sky. Vorher hat er den Verein als Fan und auch als Radioreporter schon viele Jahre begleitet. Ich habe es gesagt, für alle Schalke-Fans oder Sympathisanten wird es heute nicht so einfach. Aber mein Gott, vielleicht ist ja mittlerweile auch so viel Wasser die Ruhe runtergeflossen, dass man da jetzt auch mal vielleicht mit Geigenhumor oder so rangehen kann.
0: No, glaube ich nicht. Ah, <lacht> schwierig, ne?
2: Könnt ihr euch noch dran erinnern, wo ihr das damals, oder ob ihr das damals geguckt habt oder
0: gehört habt und wenn ja, wo? Ähm, ja, ich äh, werde jetzt mal wieder so eine, so eine Geschichte erzählen, ähm, die wir hier schon sehr oft hatten. Ähm, das alte Premiere im Fernsehen, das verschlüsselte, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. als wir äh, uns immer nur diesen Ameisensalat anschauen durften, da hatte ich ähm, zumindest Marcel Reif, also das Parallelspiel, ähm, so gesehen dann auf dem Ohr, ähm, mhm. als, als, äh, ja, als, wie alt war ich denn da, 2001, ähm, naja, könnt ihr euch zu Hause ausrechnen, aber ähm, ich habe zumindest die, die Dramatik in Hamburg mitbekommen und äh, die Bilder aus Schalke konnte man natürlich nicht sehen, weil, ähm, ja, einfach verpixelt, aber es war zu spüren, dass da gerade sehr, sehr viele Herzen gebrochen wurden.
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das genau in mein Fußballinteressensloch gefallen ist, die 2000 bis weiß ich nicht, 2003, vier Jahre Jahre hat es mich überhaupt nicht interessiert. Deswegen habe ich das auch echt nur am Rande mitbekommen oder dann halt dann später in tollen Dokus oder in tollen Nachberichten dazu. Und freue mich und bin auch gespannt, was ich da heute vielleicht noch so eine oder andere das andere Ja, da hast werden. du auf
2: jeden Fall eine Kleinigkeit verpasst. Ich habe das damals, ich habe auch wie immer Samstagnachmittag angefangen ähm, bei Premiere.
1: Mhm.
2: Und dann aber, wie jedes Mal auch gehofft, dass es vielleicht heute <lacht> endlich mal ausnahmsweise unverschlüsselt bleibt. Aber es blieb natürlich nicht unverschlüsselt. Ab Sekunde 11 war das Ganze, wie Hans gerade so schön sagte, und das habe ich noch nie gehört, Ameisensalat. Ich kenne das immer nur als Schneegestöber, <lacht> <lacht> aber <lacht> egal. Und dann habe ich es im Radio verfolgt. Da werden wir heute auch aus dieser Radiokonferenz der ARD... In dem Fall NDR und WDR ähm, werden wir heute auch ein paar Töne hören und auch vom damaligen ähm, Premiere-Kommentator Marcel Reif unter anderem, ähm, um uns alle so ein bisschen emotional auch damit da mitzunehmen. Soll ja hier keine Frontal-, soll ja kein Frontalunterricht werden. Mhm. Also es war am Ende ähm, der wohl spannendste Bundesligameisterschaftskampf der Geschichte, ähm, muss man sagen. Witzigerweise sah es danach vor diesem letzten Spieltag, vor dem 34. überhaupt nicht aus. Nur mal ganz kurz zur Ausgangslage. Schalke hatte am 33, also hat, war lange vorne, vor den Bayern, und hatte aber am 33. Spieltag die von Mickey Beisenherz in Fußball-MML so oft beschworene Meisterflatter bekommen. Hm. Denn äh, bei den Bayern stand es am 33. Spieltag gegen Kaiserslautern lange 1 zu 1. Also hatten die Schalker vielleicht auch ein bisschen Angst, einen Fehler zu machen, so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage und äh, so war es dann auch ein ruhiges Auswärtsspiel in Stuttgart, sie haben sich nicht wirklich getraut haben fast schon auf diesen Punkt gespielt stand lange 0-0 ja und dann kam diese völlig verrückte 90. Minute am 33. Spieltag
3: und vielleicht nochmal die Möglichkeit kein Abseits, Zickler die letzten Sekunden regulär Tor Zickler in Stuttgart. und das Torfeld hier und in Stuttgart Wahnsinn,
4: Wahnsinn Tom Bayer. Ich würde sagen, in handgestoppten 2,3 Sekunden ist der FC Bayern München deutscher Fußballmeister geworden. Hier steht es 1 zu 0 für den VfB Stuttgart. Wir haben es lange genug und oft genug gesagt. Hoffentlich verspekuliert sich der FC Schalke 04 nicht noch und jetzt sieht's ganz danach aus.
2: Ja, ich habe da wirklich nichts zwischen Hansi Küpper und Tom Bayer hin und her geschnitten. Es war wirklich so, das Tor für den VfB... Gegen Schalke fiel in der 90. Minute um 17.17 .17 Uhr, um genau zu sein. Und sieben Sekunden später traf dann der Eingewechselte, der Super-Joker der Bayern, Alexander Zickler, für die Bayern eben, ähm, der machte das 2 zu 1 gegen Kaiserslautern. Und so wurde aus dem Unentschieden der Bayern und dem Unentschieden der Schalker die Niederlage der Schalker und der Sieg der Bayern. Und dadurch, dass es natürlich, wir erinnern uns alle noch, das Jahr davor, da hatten wir ja schon dieses leicht duselige ähm, unterhaching Spiel, ah, wo die Leverkusener ja, ja durch Ballack, äh, durch das Eigentor, unter anderem äh, auf die Verliererstraße und somit auch auf die Vizemeisterstraße geraten sind. Also ich glaube in dem Moment, spätestens in dem Moment, dachten damals alle ja und jetzt geht das jetzt schon wieder los. Ähm, in der Tabelle hat das wie folgt ähm, wie folgt dann ausgesehen vor dem 34. Spieltag die Bayern drei Punkte vorne, aber mit dem schlechteren Torverhältnis. Mhm. Heißt, Schalke muss gegen Unterhaching am letzten Spieltag, wieder Unterhaching, mhm. Schalke muss gegen Unterhaching gewinnen, die selber noch um den Klassenerhalt spielen. Und gleichzeitig mussten die Schalke auf eine Bayern-Niederlage beim HSV hoffen. Die Hamburger damals auf Platz 13, gesichertes Mittelfeld, Niemandsland. Also da konnte man jetzt nicht unbedingt mhm. davon ausgehen, dass der Aber HSV Das waren rosige Bayern Zeiten für den HSV. <lacht> ja, und wenn ich gleich so ein paar Namen vorlese, die da beim HSV gespielt haben, da wird es noch rosiger. Also kommen wir zum Spiel auf Schalke, 34. Spieltag, das letzte Spiel im legendären Parkstadion, danach sollte Schalke in Aha. die Arena auf Schalke äh, umziehen, also das, es sollte das Abschiedsspiel ähm, im Parkstadion sein und naja, man muss sagen, eigentlich hatte ja wegen des 33. Spieltags und dieser Konstellation mit Haching und HSV, hatten nicht mehr so viele damit gerechnet, aber ne, wie es ist im Fußball, man will ja dann doch irgendwie das Maximum rausholen. Ja, und Haching, wie schon ein Jahr vorher, die sahen so ein bisschen aus, als wenn sie zum Party-Crasher wurden. Denn nach 27 Minuten führte Haching auf Schalke schon mit 2-0. Das 1-0 übrigens durch André Breitenreiter, der Aha, ja witzigerweise okay. später dann Schalke-Trainer wurde. Ähm, Schalke reagierte auch kurz vor der Pause. Ähm, Anschlusstreffer Nico van Kerkhoven 1-2 und nur eine Minute später Gerald Asamoa per Hackentrick mhm. zum 2-2. So ging es also in die Halbzeit. Parallel in Hamburg, müder Kick, die Bayern absolut spielbestimmt dominant. Aber die haben sich vor allem den Ball nur hin und her geschoben. Denn sie wussten ja, ja uns kann hier nicht viel passieren äh, bei einem Unentschieden. Das passt schon so. Ja, Unterhaching dann nach der Pause wieder in Führung gegangen durch Jan Seifert. 3 zu 2 für Unterhaching stand es dann. Und dann kam die 72. Spielminute auf Schalke.
4: Torentfernung 20 Meter. Da steht Böhme, da steht auch Andi Möller. Beide sind Spezialisten. Ich tippe in diesem Falle drauf, dass es Andi Möller machen wird. Nein, er läuft über den Ball. Der wird durch! 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 verliere ich den Glauben.
1: Also bei Manni Beugmann ist der Verdacht ja allgemein schon nah, dass er aus dem Schalke-Blog kommentiert, aber war das in dem Fall auch da so? <lacht> ja, oder? man muss
2: dazu sagen, ja, äh, da ist das Dach weggeflogen, das äh, kaum existente <lacht> ja. am Parkstadion, also ist Wahnsinn, dieses 3 zu 3, Manni Beugmann für den WDR im Radio kommentiert in der Konferenz, er hat es gesagt, Böhme und Möller standen da, Böhme hat es übernommen mit seinem krassen linken Fuß und dieser Jörg Böhme hat auch nur eine Minute später wieder getroffen, sein zehntes Saisontor war es dann, er stand 4-3 für Schalke. Also, also Schalke klar. hat quasi die Hausaufgaben erledigt. Ähm, er besandt hat dann noch kurz vor Schluss in der 89. Minute das 5-3 für Schalke erzielt. Damit also Deckel drauf, Schalke hat schon mal sein Part erledigt. Mhm. Und wir bleiben auch in der 89. Minute, wechseln aber das Stadion ab nach Hamburg.
4: Markus Merz, der FIFA und Parteiche, hat auf Freistoß entschieden für den HSV. Alle Bayern an und um den eigenen Strafraum. Freistoß von Hollerbach, angelobt, aber schlecht gemacht. Hargreaves versucht zu klären, trotzdem die Hamburger nochmal. Diesmal über rechts, Herz, hohes Ding in den Strafraum hinein. Kopfballduell Duell da, fußball bleibt Sieger. Eins vom linken Flügel, die Mitte, Tor! Tor! Sage Barbares da unten fast um die Rückspieler Die kommt ein Tor des Bosnias im Dienste des HSV, Der er die Faust und sogar sein Keeper ist mit hingelaufen. Was ist los auf Schalke? Schalke ist aus, das Spiel in Schalke ist zu Ende. Schalke gewinnt 5 zu 3, die letzten Sekunden jetzt aus Hamburg. Wir warten auf Vollzugsmeldung.
0: Ja, damals wurde noch direkt aus dem Fanblock heraus kommentiert.
2: <lacht> ja, das Ding, das Ding. ich kann es ganz kurz vielleicht zu meiner Ehrenrettung oder der Ehrenrettung der ARD-Hörfunk-Fußballkonferenz äh, äh, mal ganz kurz sagen, dass hier die Spuren von Manni Breukmann und äh, Alexander Bleik, der für den NDR beim HSV saß, übereinandergelegt wurden. Das heißt, wir haben ah, bei Manny Breukmann die Reaktion der Schalke-Fans auf das 1-0 zu durch Sergei Barberes, die haben wir mhm. gehört. Und ich muss zugeben, ich bin ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis, ich bin Dortmund-Fan, aber als damals dieses Tor fiel, als Sergei Barberes das reingemacht hat, und ich habe damals, ich komme ja aus dem Norden, habe auch Alexander Bleik auf dem Ohr gehabt, ich bin durchs Wohnzimmer gehüpft, weil ich in dem Moment, die Bayern waren schon zwei Jahre hintereinander Meister und dann noch dieses, dieses Duselding da wegen Unterhaching und Leverkusen, mhm. da war ich so. Ich hatte so diese Bayern-Meisterfeiern so über und ähm, in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, war es mir auch scheißegal, ob das jetzt Schalke oder Gladbach oder Werder oder wer auch immer geworden wäre. Hm. Ja, und dann Sergej Barbares, äh, Alex Bleik hat es ja gerade gesagt, Flanke und dann ähm, noch abgelegt und dann ist es eben Barbares, der einköpft. In der 89. und für den HSV ging es ja um nichts mehr. Aber Alex Bleik hat es gesagt, die reißen hier vor mir quasi die Stühle raus. Ich glaube, der HSV, der ja auch über viele Jahre Kontrahent der Bayern war, der hatte auch keinen Bock mehr auf diese Bayern-Dominanz. Hm. Und ähm, wenn man natürlich sein, sein, sein eigenes dazu beitragen konnte, dass es dann wer anderes wurde, ja... Das ist dann natürlich auch nicht verkehrt und kein Wunder, dass Manni Bräugmann dann den Abpfiff äh, kaum abwarten konnte. Er ja äh, bekennender Schalke-Fan und zu diesem Zeitpunkt wäre sein Verein, wäre der FC Schalke eben zum ersten Mal in der Bundesliga Deutscher Meister gewesen. Ja und das wurde dann auch gefeiert im Parkstadion, wir haben es gehört, Schlusspfiff und man wartete jetzt nur, bis auch in Hamburg Schluss war. Ähm, warum gefeiert wurde schon so doll auf Schalke und wer dafür später verantwortlich gemacht wurde, das klären wir gleich. Ähm, denn das Spiel in Hamburg, das lief ja noch, das lief noch einige mhm. Minuten. Langer Ball von Stefan Effenberg mit dem Außenriss, wenn ich mich richtig erinnere, dann Zweikampf zwischen Paulo Sergio und Thomas Uyfalusi. Mhm. Der HSV-Verteidiger Uyfalusi, der spitzelte den Ball so gerade noch vom Fuß von Sergio und der spitzelte den Ball in Richtung des eigenen Torwarts. Und Matthias Schober, ja, die Szene kennen wir wohl alle, auch wenn das mhm. damals, Daniel, dein da Fußballloch war, aber das kennen wir, glaube ich, alle, der begrub den Ball unter sich, also er nahm den Ball in die Hand und begrub ihn dann unter sich und alle Hamburger guckten äh, bedient und ein bisschen irritiert, denn äh, die Bayern reklamierten Handspiel nach Rückpass, man hatte nicht so genau gesehen, ob es jetzt Ui war oder Paulo Sergio <lacht> und ob es wirklich beabsichtigt war oder ob es einfach nur eine Grätsche war, ja, aber die Bayern haben reklamiert auf indirekten Freistoß und so hat es dann Markus Merck auch entschieden in der Nachspielzeit. Ich habe gerade gesagt, es war nicht so richtig klar, ob das jetzt berechtigt war oder nicht. Mhm. Und spätestens nach unserer Folge ähm, rund um die Schwalbe von Andy Möller wissen wir, glaube ich, alle, wir drei und die Nachholspielzuhörer, äh, dass es da eigentlich nur einen geben kann, der uns das Ganze mal einschätzt. Und das ist Alex Feuerherd vom Podcast
3: Colinas Erben. Man muss sich die Szene, die sich da in der dritten Minute der Nachspielzeit zugetragen hat, nochmal vergegenwärtigen. Effenberg spielt den Ball mit dem Außenriss in die Spitze und Paolo Sergio bekommt ihn nur deshalb nicht, weil Uyfa ihn in höchster Not zu Schober spitzelt. Natürlich ist das ein absichtliches Zuspiel zum Torwart und kein unkontrollierter, unbeabsichtigter Pass. Und deshalb darf Matthias Schober den Ball eigentlich nicht mit den Händen berühren. Warum er es trotzdem tut, ist ein Rätsel. Kennt er die sogenannte Rückpassregel nicht? Das ist nicht vorstellbar. Glaubt er nicht, dass es ein absichtliches Zuspiel von Uifalugi ist? Oder rechnet er nicht damit, dass Markus Merck pfeift? Gleich wie, Merck kann nicht anders, als auf indirekten Freistoß zu entscheiden. Denn die Regel 12 lässt ihm da keinen Ermessensspielraum, dafür ist die Sache viel zu eindeutig. Wegschlagen hätte Schober den Ball sollen, dann würde heute niemand mehr über diese Szene sprechen. Markus Merk hat jedenfalls richtig entschieden. Daran kann kein Zweifel bestehen. Amen. Ja,
0: stark, dass wir
3: <lacht> äh, mittlerweile auch
0: wie Sport 1 so einen Expertenkeller haben. Und äh, uns, äh, ja, vielen Dank an Alex. Äh, ja, immer wieder cool. auch an der Expertise anderer bedienen dürfen. Äh, schöne Einschätzung. Einfach den Ball wegschlagen. Ja, das hätte. Ja, das ist.
2: Und das, das Skurrile, ist ja noch, Sk Skurrile ist ja noch, dass Schober ja mal bei Schalke gespielt hat. Mhm. Ähm, und dadurch haben ihm natürlich auch viele Schalker Fans das bis heute nicht so richtig verziehen, ähm, denn wenn er den Ball einfach auf die Tribüne ballert, ähm, wie es ja ein Torwart auch immer mal wieder macht, einfach nur um das Ding aus der Gefahrenzone zu bringen, wir waren schon in der dritten Minute der Nachspielzeit und mhm. es ist ja auch nur ein Tor gefallen, also es wäre dann vorbei gewesen, das musst du dir mal vorstellen, wenn der Torwart einfach nur das gemacht Stimmt. hätte, was man vielleicht sogar intuitiv so drin hat, nicht mhm. Unter sich begraben, weil dann kommt ja noch ein Stürmer auf dich zu und da ist eine Gefahr, irgendwie Verletzungen, la 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 sondern einfach nur den Ball weghauen, dann ist die Kuh vom Eis.
0: Kann man das vergleichen mit äh, Tim Wiese, den wir auch hier mal beim Nachholspiel äh, mit, seiner, mhm. mit seiner Rolle gegen Turin äh, erwähnt haben? auch die hat sich ja eingebrannt in den Köpfen vieler Werder-Fans, also auch bei mir. Ja, vor allem hat er damit ja sogar seine eigene Mannschaft geschadet. Genau, das war ja. bei Schober. Schober hat dann er damit
1: dieses, genau, bei dem HSV konnte es ja egal sein in diesem Fall, oder genau. auch dann Schober letztendlich. Also war es ihm hundertprozentig nicht. Ähm, aber ja, es ist, es ist so, hat so ein bisschen andere Qualität. Und eben, ja, auch, auch, ja auch vielleicht, weil die Situation ja vielleicht wirklich komisch war. Also, Olli, du hast es gesagt, dass es nicht so richtig ersichtlich war. Vielleicht auf den ersten Blick kam der Ball, kommt der Ball jetzt von Sergio oder kommt der von Ui Falushi ähm, Und vielleicht war er dann auch kurz verwirrt und hat gedacht: Ja, gut, sicher, ist sicher, ich nehme den einfach mal in die Hände. Und war dann die falsche Entscheidung. Wie viele wie viel Punkte gibt es eigentlich beim
0: Scrabble für die Namen Eigenrauch und Uifalusi? <lacht> ich glaube, mit Uifalusi
1: <lacht> hast du direkt, das ist so, so eine Siegesbedingung einfach. Wenn du den hast, dann bist du durch. Ja, und vor allem, wenn das du ja noch geile Fußball bei haben.
2: Eigenrauch als Vorname davor packst. Mhm. <lacht> ja, und das Skurrile ist übrigens nochmal ganz kurz nur, nur dazu. Also Schober war ausgeliehen von Schalke. Ah, okay. Und hat sogar später, deutlich später, nämlich mhm. sechs Jahre später, wieder bei Schalke unterschrieben und hat dort dann auch fünf Jahre noch gespielt. Ja. Also meistens nur als zweiter Torwart, er hat in den fünf Jahren auch nur fünf Spiele gemacht, aber ähm, ja, das werden wir nachher mit dir, große Schlammern, äh, dem, dem Schalke Intimus auch noch klären, mhm. inwieweit sich da Schober auch äh, in den Trainingsessions oder auch bei den Spielen oder äh, bei, sonst wie bei irgendwelchen Fanfesten auch noch was anhören musste, denn ich weiß noch, Manni Breukmann, der ja auch gern gesehener Gast im Doppelpass auf Sport1 war oder ist, ähm, der immer wieder, der auch nicht von Markus Merck sprach, sondern immer nur vom Zahnarzt aus Kaiserslautern. Ja. Ich glaube, das war so ein bisschen Voldemort. Also er wollte den Namen einfach ja. nicht mehr sagen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil Voll. viel mehr als Schober hat ja, hat ja Merck dann ähm, bei den Schalke Fans gelitten. Ja, das stimmt. Der hat, äh, Dr. Markus Merck hat danach nie wieder ein Spiel des FC Schalke gepfiffen.
2: Hm. Übrigens. Kass. Und also ich er finde hat natürlich auch in dem auch Fall kein Spiel des FC Schalke gepfiffen, mhm. aber halt gefühlt für die Schalke verpfiffen. Und so äh, hat er hiernach nie wieder für Schalke gepfiffen. Das war dann auch eine Herzensangelegenheit von Rudi Assauer übrigens. Aha, okay.
0: Ich finde übrigens auch äh, gerade bei Schalke natürlich besonders, dass die ganzen Jungs, die dann irgendwann nach diesem, nach dieser Mannschaft, äh, nach dem Meister der Herzen gekommen sind, die haben ja in der Regel alle auch eine Schalke-Vergangenheit, weil sie aus der Knappenschmiede kommen oder da in der Region aufgewachsen sind. Das heißt, es war ja dann auch bei allen irgendwie noch im Gedächtnis drin. Insofern, ja, wie du schon sagst, ich bin sehr gespannt, wer da so Schuber noch Sachen an den Kopf geknallt hat und wer nicht. Ja, stimmt schon. Also ich glaube, sowas kriegst du auch genau. Wir haben bei Liverpool auch schon über ein,
2: zwei Sachen gesprochen. Ich glaube auch, so Sachen, bei Liverpool war es jetzt beispielsweise vorteilhaft, 2005 dieser Champions-League-Triumph, nachdem du 0-3 zur halbzeit hinten liegst, nochmal zurückzukommen. Solche Sachen kriegst du auch aus der Vereins-DNA, glaube ich, gar nicht raus, also das macht ja auch was mit Spielern und mit einem Verein. Da bin ich sehr gespannt, was Dirk erzählt. Ähm, weil Hans, du hast vollkommen recht. Da kamen dann so Leute wie Leroy Sané und Julian Draxler und so weiter aus der Knappenschmiede. Ähm, mal gucken, was die Jungs noch so darüber zu berichten hatten. Jedenfalls, wir wollen ja jetzt zum Klimax kommen, zum Höhepunkt dieses mm -hmm. ganzen Theaterstücks. Denn... Der Schiedsrichter Dr. Markus Merck, a.k.a. der Zahnarzt aus Kaiserslautern, der hat sich eben. Der hat sich eben für indirekten Freistoß entschieden und so nahm aus, ja, aus Schalker Sicht zumindest das Unheil seinen Lauf. Elfenberg
4: Andersson.
0: Der FC Bayern ist Meister. Oh. Gottes Willen! Gottes Willen! Das habe ich ja geahnt! Meine Damen und Herren, gerade waren die Schalker noch Meister. Und jetzt ist alles aus. Das gibt es nicht.
4: Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Leute, ich gebe auf. Ich gebe auf.
2: Immerhin hat Marcel Reif ja auch schon so viel gesehen.
0: Ja, absolut. Ich stelle mir gerade vor, wie der Stadionsprecher in Hamburg damals gesagt hat, Ah, lass es mal gerade eben dramatische Musik noch auflegen. Das passt ganz <lacht> gut zum Freistoß. weil hier so, so ein Epic sound Draufknallen. Ähm ja, es ist natürlich ähm, dieser Ton von, oder diese, diese Einspieler
2: sind natürlich teilweise auch aus der ähm, tollen Reportage vier Minuten im Mai geklaut, die ich natürlich noch bei nachholspiel.de dann unter diese Folge in die Shownotes packe. Und ähm, ich habe jetzt Fritz von Tono Taxis da mal an Marcel Reif quasi dran geschnitten. Fritz von Tono Taxis, damals der sky oder Premiere-Kommentator auf Schalke, der übrigens eigentlich als einziger allen Leuten um sich herum immer angezeigt hat, Leute, noch nicht jubeln. Leute, in Hamburg wird noch gespielt.
1: Mhm. Also
2: äh, der Fritz war sozusagen so ein bisschen so der, ja. Der die, die, die Ja, der Mana der der Zeigefinger, der immer gesagt hat. Irgendwie, äh, ja, wahrscheinlich ist es Berufserfahrung. Ähm, der auch immer wieder gesagt, der dann auch äh, als dann die, 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 das muss man sich mal vorstellen, da lagen wirklich dann die Schalke-Fans auf dem Boden und haben geweint Ähm, und er hat und dann wurden die natürlich äh, in Großaufnahme gezeigt und Fritz von Toner Taxis saß einfach nur da und hat beschrieben, was er gesehen hat. Und dann mhm. fielen solche Sätze wie, ich hoffe, die tun sich nichts an. Also es war wirklich so oh, okay. ein, ein mitreißendes und und herzzerreißendes Szenario. Mhm. Ähm, die Bayern also dann Meister, ich habe es gesagt, zum dritten Mal in Folge. Schalke, ja, der Meister der Herzen, diesen Titel haben sie dann bekommen. Äh, nachdem man ja vorher aber eben schon vier Minuten 38 sich als Meister gefühlt hat und auch schon gefeiert hat. Und jetzt ist die große Frage, warum hat man eigentlich so doll gefeiert? Mhm. Denn das Spiel in Hamburg, das lief ja noch und vielleicht hat da ein Ex-Kollege von uns so seine Finger im Spiel gehabt und den rufen wir jetzt einfach mal an. Ja, dann begrüßen wir jetzt am Telefon Rollo Fuhrmann, der, ähm, ja ich sag es mal, Fastmeistermacher. Ähm, wie sieht's denn aus, Rollo, wie lange hattest du oder hattest du überhaupt Hausverbot auf Schalke?
4: Nee, erstmal Hallo, hallo, wieso fast Meistermacher? Ich war auch <lacht> Ja, der okay, Kunde eigentlich hast du sie jetzt zum so Meister
2: gemacht, du hast recht. <lacht> ja, immerhin. Seit 58 waren so, sie das nicht mehr. Ja, so nah waren sie, eigentlich müssen sie sich bedanken, oder? <lacht> ja, die Schalker sagen dann ja auch
4: immer, mein äh, Meistermacher und so weiter. Äh, also, äh, und ich sage dann natürlich auch immer, ja, siehst du, seit 58 nicht mehr Meister. Ich weiß auch nicht, wann ihr es dann werden wollt wieder. Also äh, <lacht> ihr solltet das feiern, dass ihr mal viereinhalb Minuten Meister wart. Nee, ähm, das,
2: das, klingt ja, das, klingt, das klingt ja jetzt schon so, als wenn auch immer wieder darauf angesprochen worden wärst. Gab es denn da irgendwie Leute, die jetzt, äh, ich erinnere mich ja, du hast Interviews geführt mit Andy Müller und Rudi Assauer war ja auch sehr emotional. Gab es da äh, überhaupt gar keine, äh, gar keine äh, Antipathien, sage ich mal, dass sie dir das übel genommen haben? Lief das alles sympathisch in den Jahren danach?
4: Also von den Fans haben wir einige das sicherlich äh, zunächst übel genommen. Aber nachher haben sie sich doch auf Markus Merck angeschossen. Und, äh, <lacht> Glück ich habe ja, hab ja auch viele Schalker-Freunde und Sie wissen ja auch alle, also ich habe ja nicht äh, weder äh, den indirekten Freistoß da verursacht, noch äh, habe ich länger nachspielen lassen oder sonst was. Äh, okay, ich habe äh, das vermeldet, aber... Äh, ohne mein äh, Melden, äh, sozusagen ohne das Interview, wäre es auch nicht das Finale äh, geworden. Ne? Also, äh, äh, und ich erlebe das äh, also wirklich, ich will nicht sagen monatlich, aber eigentlich schon, ne? dass ich darauf angesprochen werde oder so. Und wenn mhm. irgendwas mit Schluss ist oder so, ne? oder mit, mit vier ja. Minuten, zack, dann kommt wieder auf Twitter was. Mhm. Äh, manchmal schreibe ich das dann ja auch selber. Ne? Also wenn jemand sagt, äh, der und der Meister, dann ich, schreibe ich auch immer gleich so, da habe ich wohl auch noch ein Wort mitzureden. Ne? <lacht>
2: der Meistermacher aus Hamburg. Ähm, Rollo, wie ist denn das? Diese, die, nimm uns doch mal mit, 2001. Ähm, das war das letzte Spiel im Parkstadion. Da war auch eine große Party mit Feuerwerk geplant und so weiter und so weiter. Ähm, wie lief ja denn auch. das genau? Ja, genau, Feuerwerk kam dann ja auch. Es war so ein bisschen wie... Ja, wie so, eine, wie so eine sehr festliche Beerdigung so von der Stimmung her. Wie lief denn das damals? Wie muss ich mir denn das vorstellen? Es war äh, auf Schalke war Schlusspfiff und wie ging es denn dann weiter? Also wo standest du ja, und wie kam es dazu? Ich
4: war ich war, es ist ja so wir sitzen da ja am Spielfreipartnerplatz und so weiter und so fort gehen aber natürlich ein paar Minuten vorher dann sozusagen auf Position also ich mhm. war da in der Höhe der Rollstrecke ne und mhm. Harren der Dinge Schlusspfiff äh, und alles stürmte den Platz. Das war schon mal das Erste. Ne? Und in der Gemengelage habe ich mich dann auch äh, umgehört. Ich sage, was ist los mit Hamburg? Weil Riesenjubel aufbrandete, als äh, Barbaras das 1 zu 0 machte. Ne? So. Ja. Oh, ist das irre. So. Und alles feierte irgendwie schon. Ich fragte, na, äh, was ist denn los? Und diverse Leute sagen, ja, ist aus. Und feierten, weiß ich was. Und ich dachte, die ist auch aus. Vom ü kam auch nichts anderes. Ich habe dann gefragt, ich habe Andreas Müller hier. Ja, dann habe ich äh, den interviewt und so weiter. Gratuliert natürlich, wie sich das gehört. Äh, und dann, äh, wir sind fertig damit, äh, alles feiert, äh, Feuerwerk ging an und so. Plötzlich ging die Videowall wall an, aber oh, ohne ja. Ton, ne? Mhm, Logischerweise. Ja. Und dann dachte ich erst, was ist das jetzt? Und dann, <lacht> dann sah ich das Tor und dann dachte ich, hm, was ist das jetzt? Na, und äh, dann realisierte ich doch relativ zügig, dass äh, das das war mit der Meisterschaft. Ne? Und äh, andere wohl auch. Äh, und dann kamen die ersten Tränen da direkt neben mir und so weiter und so fort. Da wussten die alle noch gar nicht, dass ich mit Andreas Müller ein Interview gemacht hatte. Und ja. äh, Hansi Küpper hat das in der Konferenz auch schon gesagt. Äh, und äh, der Sebastian Helmer, der oben war, in so einem kleinen Kabuff als Ministudio sozusagen, der hatte den Schalker Spielern, die alle hochgegangen sind, das auch erzählt. Und ah, die sahen das oh in der Kabine ja. natürlich auch die Bilder plötzlich, ne? Ja, und dann Tränen und weiß ich was. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Assauer mich je verziehen hat, ne? Aber ähm, das kann man wahrscheinlich an seiner Stelle auch nicht, ne? obwohl er genau auch wusste, dass ich das nicht war. Ich glaube, äh, der war genauso sauer auf Merk und so weiter. Und äh, aber ich habe da eigentlich so richtige Anteilungen hatte ich gar nicht gehabt. Also auch danach gleich nicht Ich war natürlich geschockt. Ich dachte, oh mein Gott, oder so. Hab das äh, Stadion da den Platz äh, verlassen, bin äh, nach Hamburg gefahren mit dem Leihwagen und äh, dann hat mich mal Schäffner angerufen, was war da los und so weiter, Carsten Schmidt, <lacht> dem habe ich das alles erzählt.
3: Mhm.
4: Und... Äh, er hatte aber gar nicht so die Zeit, das zu verarbeiten, weil am nächsten Tag habe ich hier in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld, da waren 30.000 Fans, Zweitliga-Aufstieg, Nürnberg gegen St. Pauli. Und das habe nee. ich auf so einem kleinen Kabuch kommentiert, weil die Übertragung, so gab es noch nicht. Es gab nur die bildliche Übertragung. Und dann habe ich mhm. das von diesem Kabuch kommentiert und abends mit den St. Paulianern äh, da den Aufstieg äh, gefeiert. Insofern hatte ich gar keine... Zeit, da nun erstmal lange drüber nachzudenken. Und dann bin ich gleich anschließend nach Dänemark zum Surfen gefahren mit, <lacht> mit mehreren Freunden. Und, am, und äh, da gab es ja auch die Zeitung und so weiter. Und am Mittwoch, glaube ich, äh, da war das Champions League Finale. Und da steht ja. in der Bild ganz groß: ein Foto von Sebastian Hellmann und von mir. Waren Sie schuld am Meisterdebakel auf Schalke oder so weiter? Yeah. Ah, da dachte ich so, jetzt äh, weiß es jeder jetzt äh, ist es rum. Äh, aber, aber nochmal äh, auch im Nachhinein muss ich sagen es war nicht nur das Bundesliga-Finale der Geschichte, das wird es auch so nie wieder geben aufgrund der technischen Möglichkeiten schon allein und ich war dabei also äh, mehr geht eigentlich nicht für mich dachte ich
0: ja und äh, Ollo, eine der F Figuren der der Bundesliga-Geschichte mit Rudi Assauer mittendrin der ähm, ja leider schon von diesem Fußballplaneten gegangen ist jetzt wahrscheinlich gerade mit einer dicken Zigarre auf seiner Wolke sitzt
4: ja ähm, ich habe ihm versprochen die Schale noch mitzubringen also ich muss noch ein bisschen <lacht> aushalten und Schalke muss mal zusehen dass sie mal den Titel holen
0: ja, das, das ja. kann man ganz Schalke nur wünschen, aber Assauer war ja damals natürlich auch jemand, der, der Gefühle gezeigt hat, der Tränen in den Augen hatte, aber dann ja auch relativ schnell ja auch die, die Schalker Seele wieder so ein bisschen aufgebaut hat, als, als Kämpfer, als Macher vorangegangen ist, so wie man das von ihm kennt. Wie hast du ihn äh, in diesem Moment erlebt? Ich habe
4: ihn Ja, da war er natürlich äh, völlig am Boden, ne? Mit, aber er war auch in Gefolge dessen jetzt erst recht. Also Er war ein Macher, er war ein Typ, er hat zu all seinen Schwächen gestanden. Das waren ja einige und so weiter, gut, wie bei jedem Menschen auch. Also da würde ich, würd ich ihn schon vermissen, ne? so als, als, äh, als Figur. Äh, der hat das Stadion da mitgebaut äh, und so weiter. Ich weiß jetzt allerdings nicht in der augenblicklichen Situation, wie das passieren konnte. Dass Schalke jetzt finanziell so in die Betrüge geraten ist. Die sollen hm. ja angeblich die Fernsehgelder schon, die sind ja schon verpfändet wieder, die noch gar nicht da sind.
2: Wenn das Rudi Assauer wüsste, ja. ja ähm, Bier oder, wird auch schon abgepumpt, ja. Das Bier wird heute abgepumpt, genau, habe ich auch gelesen. 8000 Liter Bier werden da abgepumpt, weil ja jetzt erstmal lange, lange keine Zuschauer dabei sein werden. Also ich Echt? wüsste, wer es nehmen soll. Ja, ja, 8000 Liter wollen die da rauspumpen aus den ganzen, die haben ja so eine unterirdische Zapfleitung quasi und 8000 ja, Liter durch. wollen die da rauspumpen.
0: Geht hoffentlich ein bisschen ja, Wasser München zu uns.
2: Ich wollte gerade sagen, also wir bräuchten ein bisschen, aber naja, äh, Rollo, du hast ja viele, viele Jahre für Premiere und Sky als Field Reporter gearbeitet. War das damals, dieses Meisterschaftsfinale, so die verrückteste Geschichte oder gibt es vielleicht sogar noch irgendwas, was dir noch mehr in Erinnerung bleibt, irgendeine Anekdote oder irgendeine Geschichte, die noch krasser war?
4: Nee, noch krasser natürlich nicht. Also krasser geht es ja gar nicht. Also das war der absolute Höhepunkt. Ne? Aber ja. es gab natürlich diverse Sachen. Ich darf ja nur mal an meine erste Saison erinnern, ne? als ich Schon allein, wie ich da hingekommen bin zur Premiere. Das, ich war ja eigentlich äh, freier Praktikant bei äh, Reinhard Beckmann, der dann zu Sat. 1 ging. Dann kam Jörg Dahlmann und Tom Teunissen vom BDR verletzte sich am Knöchel. Ich war in Dortmund und dann sagte Jörg Dahlmann zu mir, weil ich ja einen Sakko anhatte und, und äh, ein Hemd. Rollo, du siehst ja einigermaßen anständig aus, jetzt musst du ran. Und da habe ich mein allererstes Field-Interview live geführt mit Ottmar Hitzfeld in der Halbzeitpause. Ja, da ging es dann los. Ja, aber ich war dann auch äh, kurze Zeit, äh, da habe ich auch Eishockey gemacht. Ich habe eigentlich alles gemacht, Filme, Vorspende, äh, ich habe alles gemacht. In dieser ersten Saison gleich, da äh, war ich Leverkusen und Stuttgart am letzten Spieltag. Eigentlich sollte Frankfurt und Rostock Meister werden, dann klappte ah. das gar da nicht so. Dann, dann war Duisburg zwischenzeitlich Meister, hm. äh, Dortmund so, in ja. Duisburg. Ja, und äh, Stuttgart lag in Leverkusen 1-0 zurück und Sommer war vom Platz geflogen. Und dann machten sie aber irgendwie den Ausgleich und vier Minuten vor Schluss kommt Buchwald und plötzlich bei strahlendem Sonnenschein, wo der liebe Rollo an nichts dachte, da war plötzlich Stuttgart Meister. Da war, 1992, das
2: war ja.
4: Ja, nur eine verkabelte Kamera, aber da waren 5000 Leute, die standen auf den Kabeln. Ich hatte keine Kamera mehr, ich <lacht> habe dann Interviews auch mit Meier Vorfelder und so weiter aus dem Off gemacht. Das heißt mit der 1 Einz-, mit der zentralen Kamera, die war in auf meiner Vorfelder gerichtet, und ich habe auch auf den, den Off-Interviews gemacht. Das war natürlich Nein. völlig verrückt. Wir sind dann abends noch nach Köln, äh, also von Köln nach Flughafen nach Berlin geflogen, Knut Fleischmann, der Regisseur und ich, weil die haben, Premiere hatte die äh, Feier in äh, Neptun in Warnemünde angesetzt, weil ja sie dachten, dass ah. äh, Frankfurt Meister würde. Okay. Und dann sind wir mit dem Leihwagen von Berlin äh, nach äh, Warnemünde gefahren. Und haben dann sind um halb zwölf da einmarschiert mit dem Stuttgart-Schal. <lacht> und dann habe ich gesungen, der ist jetzt der Meister, ne? Und da waren sie alle sauer, glaube ich.
3: Aber okay, aber so viele
4: ich war ja auch einmal gesperrt übrigens. Ne? Oh, von wem und Ice, warum? Okay. Ja, vom <lacht> beim Ice, okay Wir hatten immer so kleine Mini ne Da stand <lacht> ja. dann äh, so, so drauf, irgendwie so zu den Spielern. Ja, er hat, äh, weiß ich was, hat äh, sechs Paar Schlittschuhe oder so oder 20 Paar ah, okay. oder sowas. Ne? Nur so ein Zweizeiler. Und bei Peppy hm. Heiss, äh, da stand beim Playoff-Spiel in Mannheim, Mannheim gegen KLC, stand dann, äh, äh, Peppi Heiss hat zwei Wellensittiche, Max und Morphy. <lacht> so, und dann habe ich äh, am Schluss des Spiels, nachdem Köln verloren hatte, 0 zu 4, habe ich zwei sportliche Fragen gestellt an Peppi Heiss. Und habe ja. ihn dann auch äh, losgefragt gefragt, wollen Sie denn zum Trost nicht wenigstens Ihre beiden Wellensittiche grüßen? <lacht> da, hat er, da hat er sich abgewendet. <lacht> Nächsten Tag kam Günther Peter Flor und sagt, Rollo, du bist jetzt erstmal raus aus der Nummer. <lacht> ich habe angerufen, was kannst du solche Fragen stellen? <lacht> ich gesagt, ich, aber ich war schon damals die Freund vom Unterhaltungsfernsehen. Ja. Ne? Ich dachte, soll das? Weil das äh, war für mich völlig klar. Ne? Ich habe da auch einmal ich glaube, Frenzel war es, äh, vom äh, Rating oder Krefeld, weiß ich gar nicht mehr, mhm. dem, der, der hat auch ein tolles Interview gemacht mit dem, ne, wo er irgendwie was äh, auf Russisch sagte äh, und dann habe ich zu ihm am Schluss gesagt, mal, sagen Sie doch einmal, ich liebe dich auf Russisch ne? und das hat er dann gesagt und gegrinst und so weiter, Das war sowas fand ich geil damals, ne? das war <lacht> Unterhaltungsfernsehen und nicht so ein, so ein normales äh, Fernsehen. Naja, ein halbes Jahr später war ich dann wieder dabei beim Fußball und so. <lacht> also.
2: Okay, aber wir merken, auch wenn Eishockey meistens ja die härtere Sportart ist, äh, so richtig Spaß verstehen die Jungs auch nicht immer. Äh, Na, jetzt vielen Dank, Rollo. Klar. Ja, okay, das stimmt. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen, weil sie ja auch wissen, dass äh, Sport auch immer Unterhaltungsfernsehen sein sollte, zumindest. Das stimmt ja. schon. Ich meine. Äh, auch wenn die Fußballer-Interviews ja teilweise relativ langweilig geworden sind, aber vielleicht ist es ja. in einem anderen Fall. Aber Sportarten ich hatte auch Unterhaltsame, ne? Ja das, stimmt. ja, das stimmt. Spätestens die dritte Frage war nicht mehr sportlich, sondern es ging dann, äh, nee, mit, ich sag mal, ans Eingemachte.
4: Ja, mit Van zum Beispiel, ne? ob ich schlecht geschlafen habe oder so. Ne? Was stellst du für komische Fragen, ne? Aber die waren berechtigt in dem Fall. Am <lacht> nächsten Tag hat er sich auch entschuldigt. Hm.
2: Ja, siehst du. Ja. Ich meine, äh, Van der Vaart entschuldigt sich, die Frankfurter in Warnemünde waren wahrscheinlich auch nicht allzu lang sauer und äh, auf Schalke hat man es dir auch verziehen. Ähm, Rollo, vielen, vielen Dank. Äh, wir haben hier schon viele Gäste gehabt, aber einen Meistermacher hatten wir bisher noch nicht. Von daher äh, vielen, vielen Dank, äh, bleibt gesund und bis bald.
4: Ja, erst also dann tschüss und wenn ihr mal wieder einen braucht, brauchten Meistermacher sagt Bescheid. Ne?
2: <lacht> Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das war Rollo Fuhrmann äh, als Podcast-Gast, äh, genauso unterhaltsam wie damals als Südreporter. Mhm. Ähm, ich, ich hätte nicht wissen wollen, wie ich reagieren würde, wenn ich irgendwie 0-3 verliere und er stellt mir danach noch solche äh, komischen <lacht> Fragen. Aber egal. Ähm, ja, Meistermacher, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, falls das jetzt nicht ganz, ganz rausgekommen ist. Er hatte damals eben ähm, direkt nach Abpfiff mit Andreas Müller. Dem damaligen Leiter der Lizenzspielerabteilung und ehemaligen Schalker-Spieler, einer Schalker-Legende, hm. äh, hat er ein Interview geführt und dann sagte Andreas Müller, äh, dann sagte Rollo, ja, Glückwunsch. Und dann hat Andreas Müller geantwortet, ja, nee, Hamburg spielt ja noch. Und dann sagt er, nein, ist vorbei, Sie sind Meister. Und dann ist Andreas Müller äh, völlig ausgerastet und meint, echt, HSV, ole, ole, danke, ihr seid die geilsten. Und hm. witzigerweise hatte Andreas Müller auch ein äh, Nico Kovac-Trikot, ein HSV-Trikot weil er das irgendwie ein, zwei Jahre vorher mal mit ihm getauscht hat, ähm, nach einem Spiel. Und deswegen ja lief er die ganze Zeit im HSV-Trikot rum und bejubelte den HSV und im Hintergrund hörst du hörst du Raketen und Feuerwerk und alle auf dem Feld. Assauer hatte die meisten Spieler schon reingeholt in die Katakomben und eben, wie Rollo schon gesagt hat, auf dieser Video wall die eigentlich die ganze Zeit laufen sollte, aber aus technischen Gründen erst eineinhalb Minuten nach Schalker Abpfiff anging. Dort haben dann eben alle dieses Schauspiel gesehen und ähm, Viele Spieler haben hinterher dann auch gesagt, es war so, wie bei seiner
1: eigenen Beerdigung zuzugucken. Ja, und besonders, also ähm, eben auch dann, also das ist ja die brutalstmögliche Art, dass diese Video-Wall, also ich, so stelle ich es mir zumindest jetzt vor, ich weiß nicht, ich habe gerade die Bilder ja. nicht mehr vor Augen, aber dass diese Videowall angeht und dann fährt da dieser Freistoß von Andersen rein, mehr oder weniger, und das ist das Einzige, was du da siehst. Ja genau, es ging, es ging eine Minute bevor dieser Freistoß
2: äh, äh, entschieden wurde, oder auf Freistoß entschieden wurde, mhm. ging es
1: los. Also es ging
2: mehr oder weniger mit dem eröffnenden Pass von Stefan Effenberg los.
0: Oh Mann. Also es ist Und un vor allem, fassbar. Weil, weil wir jetzt ja auch über den, über den vorherigen Spielverlauf gegen Unterhaching äh, gesprochen haben, es, allein das ist ja schon eine, eine Achterbahnfahrt für, für so manche zarte Seele, ähm, die dich ja auch ja. fix und fertig macht. Und dann hast du noch äh, so eine Zugabe am Ende. Ähm, ja, aber Rudi Wahnsinn. Astauer bei noch das weil letzte Rollo Spiel
2: und, ach Wahnsinn,
0: ja. Also, weil, weil Rollo ja immer noch mal auf, auf Rudi Assauer eingegangen ist. Es gibt eben in, in, einer dieser vielen Dokus über diese vier Minuten im Mai gibt es eben ein sehr starkes Bild, wie Assauer dann irgendwann, ähm, um das Stadion herum auf einem, ja, auf einem, auf einer Treppe steht und unter eben so ein, ja, so ein Schlag von 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 Schalke-Fans, lass es 200 sein, die eben äh, hochschauen und und eben irgendwas Hoffnungsvolles tun, von ihm erwarten und hm. du merkst, die Kamera ist an, äh, er, er fühlt sich dadurch auch so ein bisschen bisschen motiviert, aber das ist dann schon auch ein bisschen Gänsehaut, wie er dann die Schalke-Fans da mitnimmt Teil, und äh, auch daran appelliert, äh, was die Schalke-Fans geschaffen haben, was Schalke auch erreicht hat. Ähm, ja, Genau, toll, muss man genau. sich auch... Das ist, das ist, Genau,
2: da sagt er halt dann auch, äh, wir sind stolz auf euch und ihr könnt stolz auf die Mannschaft sein und wir sind ein super Zweiter und so weiter. Also das ist das ist sehr, sehr, ähm, ja, es macht einfach eine Gänsehaut. Und äh, wenn du jetzt schon Rudi Assauer angesprochen hast, wir haben jetzt mit Rollo schon geredet, haben die Fernseh- und Radiokommentatoren gehört, dann hören wir doch jetzt nochmal so ein bisschen rein, was die sowohl die Bayern als vor allem aber auch die Schalker Spieler nach Abpfiff gesagt haben.
5: Und dann ist man natürlich leer in diesem Moment. Dann schießen einem die Tränen in die Augen, weil
2: dafür kämpft man, arbeitet man ein, ein ganzes Jahr, eigentlich in meinem Fall ein, ein ganzes Fußballerleben. Und das vergisst man nie mehr, ja. Und das kriegt man auch nicht mehr aus dem Kopf. Damit muss ich halt leben. Ich glaube ab heute nicht meine Fußballball. Fußballgott.
4: Ja, wenn es einen Fußballgott gibt, dann ist der Bayern-Fan ich.
3: Dramatisch gesehen die beste, die schönste, ja. War der reine Wahnsinn. Ja, ich denke, das war eins, wenn nicht das spektakulärste äh, Finale, was die fußball bundessicher glaube ich, jemals gesehen hat.
0: Wir sind dann hoch und sind in die Kabine, da lief, äh, lief der Fernseher noch und dann haben wir es eigentlich live miterlebt, was da passiert ist und es war natürlich der absolute Wahnsinn.
4: Aber wenn du dann die Jungs siehst, die reinkommen und die fleddern und die heulen und nehmen dich in den Arm und so, das ist grausam. Es ist grausam.
0: Stefan Effenberg, Aussagen, untermalt mit dem Soundtrack von Pearl Harbor. Mhm. Äh, bitte, bitte mehr davon. Das ist passt sehr. Das, das geht, geht richtig, richtig unter
2: die Haut. Ja. Also Effenberg und Kahn aus Bayern-Sicht und äh, vorher und hinterher hatten wir gehört Mike Biskins, Hübs Stevens, Ebbe Sand und äh, Andy Möller und eben Rudi Assauer. Ähm, ja vergisst man immer, dass da dann Andi Möller auch schon bei, bei den ähm, Schalkern war. Mhm. Wir hatten ja erst in, seiner, in der Folge über seine Schwalbe gehört, dass er ja hin und her gewechselt ist quasi. Mhm. Ich hatte jetzt auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ob er hier jetzt noch bei Dortmund oder schon bei Schalke war, aber ja, er war dann eben schon Schalker und wäre hier fast historisch gesehen sozusagen mit den Schalker Meister geworden. Mhm. So, und dann kommen wir jetzt zu jemandem, der ja vielleicht so nah dran am FC Schalke ist, wie sonst kaum jemand. Jedenfalls keiner, den ich kenne. Ähm, erst als Fan in der Kurve ist er gestartet, äh, war dann Radioreporter und seit 2011 ist er Schalke-Reporter für Sky. Die Rede ist von Dirk Groß Schlamann. Hallo Dirk. Ja, Glück auf. Glück auf Dirk. Ähm, wir haben jetzt mit Rollo schon ähm, ein bisschen über diese 4-Minuten-Meisterschaft gesprochen und auch über die ganzen Emotionen, die dort bei den Spielern und bei den Fans äh, herrschten. Warst du damals im Stadion?
5: Ja, ich war damals im Stadion äh, noch nicht beruflich, sondern privat. Äh, das war die Zeit, wo ich noch beim Radio gearbeitet habe, beim Lokalradio, ja, beim Radio in Gelsenkirchen auch, äh, aber zu dem Zeitpunkt halt nicht beruflich da, sondern ich stand, ah, ich sag mal Luftlinie, 20 Meter von den Jungs, von den Spielern entfernt, als wir über dem Marathontor, über dem berühmten Parkstadion standen und ja von da aus gebannt auf die Leinwand geguckt haben, die da extra aufgebaut wurde hm. und wo dann die letzten Minuten aus Hamburg liefen.
2: Hast du denn... Ähm also diese Rolle von Rollo ist ja immer so ein bisschen, also mal hört man, ihm wurde es gesagt, dass das Spiel in Hamburg vorbei sei, dann hieß es wieder, ihm wurde es nicht gesagt. Hast du das damals ähm, mitbekommen? Das soll sich ja wie so ein Lauffeuer damals im Parkstadion rumgesprochen haben, dass das Spiel angeblich vorbei sein soll.
5: Äh, ja, also wir haben uns gewundert. Also wie gesagt, ich habe im Tribünenbereich gesessen, da waren wir eigentlich relativ gut informiert, äh, zumal auch relativ schnell eigentlich die Stadionregie reagiert hat und auf die, auch diese Video-LED-Wand, ähm, die Übertragung aus Hamburg gepackt hatte. Also wir äh, oben, also in dem Bereich, wo ich war, da waren eigentlich alle Infos noch, dass es noch nicht zu Ende ist. Aber es war trotzdem auf dem Feld, waren ja schon tausende Fans, die gefeiert haben, das Feuerwerk ging los, mhm. äh, Spieler, Assauer, alle äh, haben ja gefeiert. Aber äh, unsere Info war die ganze Zeit, das Spiel in Hamburg läuft noch. Ähm, allerdings, es ist halt in den letzten Zügen, ne? also dass dann da noch was passiert mhm. äh, man hätte es erahnen können, wenn man äh, einfach zwei Wochen äh, zurückgedacht hat. Eine Woche, eine Woche, Entschuldigung, Stuttgart äh, lautern. Äh, das war ja das, äh, das, war, fand ich, das. fand ich viel tragischer eigentlich fast noch. Also, ja. naja.
2: Ja, da haben wir, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das waren ja diese sieben Sekunden, in denen sich das schon fast entschieden hat, sozusagen. Ähm, genau. Wir haben auch vor ein, paar, vor ein paar Minuten über Matthias Schober gesprochen, ähm, der ja von Schalke nur ausgeliehen war an den HSV und ein paar Jahre später wieder <lacht> zurück zu Schalke kam. Ähm, blöd gefragt, hat er sich das gut überlegt?
5: <lacht> naja, na also äh, Schober ist ja auch, auch immer noch auf Schalke, ne? arbeitet ja im Jugendbereich mhm. beim FC Schalke. Äh, der, ist halt, der ist halt Schalker durch und durch ähm, und der, der, also, der sagt halt auch, ne, das ist einmal die Saison, glaube ich, in der Phase so, überhaupt so gefiffen worden und dann ausgerechnet da. Er hätte natürlich einfach wegschlagen müssen, aber das ist jetzt auch müßig, darüber zu diskutieren. Ich, ich glaube, dass die Schalker da sich genauso schwach verhalten haben, einfach äh, in der Saison, wie sie dann auch 2007 das nicht geschafft haben. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, also rein fußballerisch, rein sportlich hätten sie es durchaus verdient gehabt, Meister zu werden. Sie haben Bayern in der ja, Saison zweimal geschlagen, äh, in München 1-3, also zweimal drei Tore geschossen gegen Bayern, ähm, aber eben die entscheidenden Spiele gegen Abschiedskandidaten, nämlich ähm, eine Woche vorher das Spiel in Stuttgart, Stuttgart stehen ganz unten drin, äh, da, da hat Schalke komplett sich hinten reingestellt. Keiner hat es verstanden. Also die waren spielerisch ja gut drauf, ne? Hm. Mit Möller, mit Nemec, mit hm. Penzer, mit Sand haben die einfach auch richtig gute Kicker da gehabt. Also da stand überhaupt gar kein Grund, da auf 0-0 zu spielen. Ähm, und zwei ja. Wochen davor noch in Bochum, auch Abstiegskandidaten die sind, glaube ich, sogar letzter geworden in dem, in dem Jahr, äh, spielt man nur 1-1. Also ähm, das hat, im Endeffekt fehlt halt einfach die Coolness, die Cleverness ähm, und die Abgewichtszeit, dann wäre man gar nicht erst in diese Situation da am letzten Spieltag gekommen
2: wir haben jetzt gerade von Matthias schober gesprochen ähm, auf so, der anderen Seite in, äh, in, in auf der anderen Seite in, in äh, beim hsV bzw. in Hamburg im Stadion stand Oliver Kahn der ja spätestens oder vor allem durch dieses Spiel mit seinem weiter immer weiter immer weiter so berühmt wurde und das gibts selbst heute gibt es diesen Ausspruch noch ähm, wie lange du bist ja auch gebürtig aus Gelsenkirchen wie lange hat es denn gedauert bis diese, Viereinhalb Minuten sich von dieser Stadt äh, weggezogen haben. Also ich könnte mir vorstellen, in so einer fußballverrückten Stadt, wo es wird ja immer wieder äh, heraufbeschworen, Fußball ist wie Religion, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass diese Minuten schon erstmal schwer auf so einer Stadt liegen können.
5: Ja, Also ich meine, es wird ja immer wieder hochgeholt. Ne? Also du wirst ja immer wieder mit konfrontiert. Äh, die Fans werden damit immer wieder konfrontiert. Äh, mit den, mit den äh, ein Leben lang keine Schale in der Hand, Gesänge und so weiter. Außerdem findet es ja irgendwie in jedem Rückblick. Kommt ja diese vier Minuten Meisterschaft mhm. damit dabei. Äh, also das halt halt immer nach. Aber ich glaube, so nach diesem... Das war ja so, so das, das hätte einfach perfekt gepasst. Ne? Es hätte so in dieses Schalke-Geschichtsbuch perfekt gepasst. Es war der Abschied vom Parkstadion, von dieser alten äh, Regenschüssel, wo ein keiner gerne reingegangen ist, hin zu dem modernsten Stadion Europas, äh, das letzte Spiel da und äh, ja mit einer Mannschaft, die so zusammengestellt ja tatsächlich auch nochmal so ein bisschen so das, das, das Lebenswerk von, von Rudi Assauer war. Ne? Also ich meine, diese Mannschaft, muss man sich mal im Einzelnen angucken, das war mit wenig Geld echt clever und richtig gut zusammengestellt. Ne? Und Andi Möller nach Schalke zu holen, der da total in die, dieser Saison halt auch geprägt hat, vorne Penzer Sand, ein mega Sturmduo, äh, Hinten mit Nemec, mit Waldoch, einfach auch so ganz coole, völlig ruhige Typen, die jetzt nicht so vollkommen durchdrehen. Also es war eine perfekte Mischung und es hätte einfach perfekt gepasst. Und dass man da dann sich das so ja, hintenrum dann doch nochmal vom Brot nehmen lässt und dann auch noch, ja, ne, die Schalker sagen natürlich alle total ungerecht und unfair und äh, der böse Dr. Merk äh, der das da gefiffen hat, obwohl es ja alles komplett regelkonform war und so, ähm, das hat natürlich eine, eine Dramatik, die, die dann halt nachhalt, ne, und das tut dann natürlich noch viel mehr weh. Also 2007 hätte Schalke ja auch Meister werden können, äh, da war es dann nicht so, so bitter, weil man da einfach es vorher äh, bei den Auswärtsspielen dann äh, hintereinander wegvergeigt hat und da war es mhm. dann einfach klar, äh, ne? also so nah war man halt noch nie dran. Und hier lächzt halt jeder danach, einen Titel zu holen, ne? mit diesem doch hochverschuldeten Club, der ja äh, der schlafende Riese ist, den aber keiner zu wetten vermag. <lacht>
0: Dirk, von dieser Dramatik damals, was ist so dir persönlich hängen geblieben? Welche, welche Bilder vielleicht von, von weinenden Fans? Hast du da irgendeins, was du ja. über die Jahre nicht vergessen hast?
5: Naja, ich habe jetzt nicht, also diese Bilder, die man ja kennt, sind die Scheidefans unten auf dem Rasen, die dann weinen. Blick von Andi Möller mit Tränen in den Augen und so. Das war jetzt eher nicht, also oben auf der Oberrang der Tribüne, da wo ich stand, da war eher so fassungslose Stille. Also alle, das, das war halt auch so Wahnsinn, als dann dieses Tor von von dann da über die Leinwand flimmerte, äh, knallte im Hintergrund noch die ganze Zeit das Feuerwerk. Ich habe keine Ahnung, wie viele Minuten, also ob es da keinen Notausstopp gibt, wo man einfach mal drauf <lacht> und sagt, reicht. Ne? Aus, knallten da die herrlichsten Feuerwerkskörper hoch, also sah aus wie in Australien äh, über der Oper. Also äh, das war das war so irgendwie so ganz ganz merkwürdig. Ne? Also im Endeffekt so von Himmel hoch ziauchten. Wir werden die Party des Jahrzehnts feiern und äh, die ganze Stadt und das Ruhrgebiet äh, komplett abreißen. Bis hin zu, ach du, meine Güte, jetzt werden sich alle Leute über uns jahrelang lustig machen und jetzt schaffen wir es nie mehr, irgendwie Meister zu werden. Da waren halt nur so zwei Sekunden zwischen und dazu dann dieses Feuerwerk. Äh, deswegen, ich, ich kann jetzt gar nicht, ich habe jetzt nicht mitbekommen, ob irgendeiner geweint hat da oder so, sondern es war einfach nur so eine total gähnende Leere plötzlich. Oh, äh, ausgemalt vom Feuerwerk.
2: <lacht> ja, ich hatte es eben schon mal gesagt, einige Spieler hatten auch gesagt, das sei so ein bisschen wie bei seiner eigenen Beerdigung zuzugucken, so, so total surreal mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Leinwand, wo das Tor immer wieder gezeigt wird und dann ist auch noch ja. das Feuerwerk, also es muss wirklich ja, einfach beängstigend gewesen sein. Ähm, nun gibt es ja diesen Begriff Meister der Herzen, der war ja auch die ersten Jahre nach 2001, äh, war das ja ein, fester, ein feststehender Begriff, jeder wusste worum es geht. So ein bisschen eigentlich, finde ich, wie Vizekusen. Vizekusen wo hat sich Bayer 04 Leverkusen ja gesichert und vermarktet das auch relativ offensiv. Ich finde jetzt mittlerweile hört man von diesem Meister der Herzen, also finde ich jedenfalls, nicht mehr so viel. Ähm, sprechen denn die Schalke-Fans untereinander noch oft davon oder ist das mittlerweile verjährt?
5: Nee, dadurch, also dadurch, einfach auch, dass das, glaube ich, auch nie, überhaupt nicht mehr zu vergleichen war. Ganz andere Ära, ne? wie gesagt, Parkstadion, ähm, noch die ganz, ganz alten Spieler, mit denen man sich noch identifizieren konnte, ähm, Rudi Assauer, so, das, das war noch mehr so dieser Kumpel- und Malocha-Club. Ich glaube, daher, Meister, der Herzen war ja wirklich tatsächlich so. Ich glaube, Kahn hat es ja vor dem Spiel auch gesagt. Irgendwie ganz Deutschland, mhm. bis auf die paar Bayern-Fans, sind für Schalke. Und ich glaube, das war damals auch so. Mhm. Ich würde fast sagen, dass sich sogar äh, einige Dortmunder eher gesagt haben, dann lass mal die Blauen jetzt mal das den, 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 den Runde-Ding da holen. Die holen es danach eh nie wieder. Mhm. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass es jetzt sich alles noch ein bisschen gewandelt hat, weil Schalke auch mit dem neuen Stadion und mit der Art und Weise, wie man sich so in den letzten Jahren präsentiert hat, vielleicht auch nicht mehr so vorteilhaft war, dass man auch in ganz Deutschland halt so viele Sympathien hat. Ne? Also ich glaube, damals hatte einfach der, der Verein und die Art und Weise, wie, wie man Fußball gespielt hat, wie man sich präsentiert hat, das hat halt auch anderen Fans gefallen. Ne? Wo andere Fans gehört haben, mhm. so, auch weißt was? das ist eigentlich mal ganz sympathisch, Lass die doch mal Meister werden, das ist schon ganz geil, was die machen. Dann ist jetzt nicht mehr so. Und die Schalke-Fans untereinander, die verbinden mit dem Tag, glaube ich, so viel Frust und so, dass das einfach dann irgendwann wegradiert wird. Dann erzählt man lieber über Pokalsiege oder über, über 97 äh, UEFA Cup oder so, mhm. als sogar vier Minuten Meisterschaft.
2: Aber den gab es ja ein paar Tage, äh, bin ich jetzt, äh, ich glaube, wenn ich mich richtig ja, erinnere, ja, ja. wurden ja, ja. Wurde Schalke ein paar Tage später. Ja, genau. Ja, das hat, natürlich genau. Die Idee, ja, das ja. hat jetzt natürlich nicht wieder so richtig gut gemacht, aber mein Gott, Pokalsieg ist besser als nichts, ne?
5: Ja, ja, keine Frage. Also dann haben sie halt da das, äh, einmal die Stadt auseinandergenommen, ne? Also das war dann äh, so ein bisschen so alles so frustfeiern war das. Aber das kannst du natürlich nicht vergleichen. Ne? Also das ist halt so Pokalsieg, äh, ja, ne, ja ist, in ist dem schön Kontext, gut, aber ja. Ja, 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 wenn das double möglich ist. Hm. <lacht> ja, nee, also, äh, ja, also äh, äh, klar, eine kleine Wiedergutmachung, aber kann du natürlich nicht vergleichen.
0: Hast du dir manchmal die Frage gestellt, Dirk, wo Schalke heute wäre, wenn damals äh, ja, wenn nach diesen vier Minuten eben Schalke wirklich Meister gewesen wäre?
5: Oh, nee. Ich glaube nicht. Also ich glaube, ähm, <lacht> Schalke war da. Schalke war da eigentlich auf einem guten Kurs. Ne? Aber das darf man nicht vergessen. Das war eigentlich so eine sehr erfolgreiche Zeit. Ne? Nach dem UEFA-Cup-Sieg so die zwei, drei, vier Jahre danach hat man gemerkt, da, da entsteht halt was. Allein nur durch das Stadion auch und so Schalke ist da halt richtig erwachsen geworden. Ist ein, ist ein Big Player geworden, dann häufig äh, international auch mit dabei. Ähm, ich glaube gar nicht, dass das so viel verändert hätte, außer dass man vielleicht so im Ansehen der Liga vielleicht ein ganz klein bisschen einen Schritt weiter gemacht hätte. Und vor allem, weil, den Fan, weil gegnerischen Fans dann zumindest ein Schmähgesang weggefallen wäre. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass das so viel verändert hätte
2: wir haben gerade mit Rollo schon kurz drüber gesprochen. Wir haben gelesen, dass äh, aus dem Stadion auf Schalke, aus der Arena, äh, heute oder morgen 8000 Liter Bier rausgepumpt werden. Ähm, weißt ja. du, ob man da irgendwie sich noch melden kann? Dann kommt.
5: <lacht> also grundsätzlich muss man sagen, also, das, ist, das ist eine sehr nette Geschichte. Ähm, äh, das ist ja, Ich weiß nicht, habt, habt ihr das schon mal mitbekommen? Also die haben ja wirklich da diese, diese, nee, diese Tanks, um da... Äh, dann, dann fährt halt im Endeffekt fährt da echt ein Tankwagen vor. Ne? Also das ist so, als wenn als eine wenn, als wenn Tankstelle noch einen Sprit bekommt. Kommt dann halt so ein überdimensionaler Tankwagen, dann kommen die mit so einem riesengroßen Rüsselschlauch, äh, wo, keine Ahnung, das kennt man vielleicht, äh, wenn hier so die die, die Goodie-Reinigung kommt. Ne? Mit so einem Schlauch kommen die dann ran, stöpfen den unten dran und dann wird dann da gepumpt. Und dann machen die unten, die haben halt so riesengroße Silo-Tanks, und in diesen Tank mhm. ist so ein Plastikbeutel drin. Das ist nämlich, weil ich schon mal gesagt habe, wer macht das Ding denn sauber? Da muss doch einer reinkrauchen, das ist ja eh klar. <lacht> Nee, vor allem ist er nach zwei Minuten komplett stramm. Ne?
3: <lacht> nee, okay, da, ist, da
5: ist so ein Sack drin, der sich dann befüllt wird. Und äh, grundsätzlich wird aus hygienischen Gründen tatsächlich nach jedem Heimspiel eigentlich das Bier abgesaugt. Also ah, das ähm, ah, okay. hat man jetzt medial ein bisschen aufgeblasen, äh, äh, aber 8000 Liter... Ja, damit kommst du halt auch nicht weit in
0: Gelsenkirchen, ne? Da hat <lacht> doch, Hanni Bräugmann mal die schöne Geschichte im Doppelpass erzählt, dass dieses Bier am Ende des Spieltags, das abgepumpt wird, dann äh, direkt nach Dortmund weitergeleitet wird und da als Brinkhoffs Nummer 1 verkauft Frisch. wird.
5: Ja, genau. Das, für einen Euro mehr.
3: Ja.
2: Dirk, apropos Dortmund, ich kann deine, ja. deine These von eben gerade nur stützen. Also ich als Dortmund-Fan Saß damals am Radio und bin, ich habe es eben schon erzählt, als Serge Barberes das Ding reingeköpft hat, bin durchs Wohnzimmer gehüpft, weil ich wirklich keinen Bock mehr hatte auf die Bayern äh, und keinen Bock mehr hatte auf die dritte Meisterschaft in Folge und da war mir das vollkommen egal, ob es Werder, Kaiserslautern, Hamburg oder eben FC Schalke war. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Menschen ist, die direkt in Dortmund geboren sind, bin ich nicht, aber... Lass uns doch mit einer positiven Note äh, enden, äh, nach so viel. <lacht> <lacht> Dirk, vielen, ja, vielen das ist, Dank, dass du... Es
5: ist, ist ja alles schön, ja. also ich, ich finde das, ja, find das ja gut. Ich glaube halt, auch, man hat das ja auch ein paar, äh, ein paar Jahre davor gesehen, äh, als die äh, Dortmunder den, die, die Champions League gewonnen haben die Schalke den UEFA Cup, da hm. hat der ganze Pod gefeiert. Ne? Hm. Damals war das, glaube ich, ja, noch nicht stimmt. so schwierig wie jetzt, wo sich beide Clubs halt auch in eine komplett andere Richtung äh, entwickelt haben. Ne? Schalke, Krampf, das ja, das irgendwie stimmt. noch. wir wollen unbedingt der Kumpel, um malocha club sein, zum Anfassen, aber äh, Schielen hm. eigentlich mich total neidisch rüber zum BVB, der das halt auch einfach wirtschaftlich und und, und in allen Belangen einfach cleverer gemacht hat die letzten Jahre. Ne?
2: Ja, wobei da natürlich auch nicht alles Gold ist was glänzt, wenn ich das mal so sagen darf natürlich, Aber,
5: nicht, natürlich
2: äh, nicht ich wollte gerade sagen, natürlich nicht Dirk, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. Gerne. Ähm, für das Gespräch ähm, ja, wenn wir nochmal äh, in naher Zukunft ein Schalke-Thema haben wissen wir also, an wen wir uns wenden können äh, Dirk großes Schlamann, okay. ich habe es gesagt seit 2011 äh, für Sky Sport und USAD und Sky Sport als Reporter unterwegs, vor allem, wenn es um Schalke geht Dirk, Dankeschön und schönen Abend noch
5: Gerne. Ja, wünsche ich euch auch. Glück auf aus Gelsenkirchen.
2: Ja, das war dir Große-Schlamann. Edelfan, klingt ja immer so ein bisschen blöd, aber okay. äh, naja, ihr wisst alle, wir wissen alle, was äh, gemeint ist, dass es nicht böse gemeint ist. Ähm, und er hat nochmal, finde ich, auch schön gezeigt, ähm, ja, so dieses ja, einfach, dass da dieses Feuerwerk, also das, das hat man ja auch bei ihm gemerkt, dass er das immer wieder erwähnt hat. Das, ist, das muss so skurril sein, dass da, da eine Mannschaft... Vielleicht, vielleicht haben sie das Feuerwerk
0: mit der, mit, der, mit der dicken Zigarre von Assauer irgendwie angezündet und ähm, die brennt Versehen, ja so du? einige Zeit. <lacht> ja, ja, die lag dann da wahrscheinlich Assauer, irgendwo rum, während er sich eine neue
2: angesteckt hat. Ja, also mein, mein Lieblingszitat äh, rund um diese ganze Vier-Minuten-Meisterschaft ist ja von Rudi Assauer, ähm, es gibt keinen Fußballgott mehr. Das war so, es passt halt einfach zu Schalke, weißt du, so dieses ein bisschen Getragene und 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 dieses Absolute und diese zwei Ausrufezeichen und mm. ja, ah, das war, war, war schon echt bitter. Mich würde mal interessieren, wie es heute wäre, ob ja obwohl heute kann es ja gar nicht mehr passieren, ne? Da ist ja jeder
1: über... Ja, meinte Rolle ja auch, dass es dann heute mit der Technik und allem ist es dann ein bisschen schwieriger, dass dann, dass dann so ein Szenario... Also wirklich halt dann, also dass dann einem das aus der Hand gerissen wird schon, aber dass man sich als Sieger wähnt, als Meister wähnt und dann... So, äh, so krass dann aus seinen Träumen rausge rausgerissen wird. Das ist heute sehr ja. unwahrscheinlich, Gott sei Dank.
0: Ich, ich, finde, ich finde, dass äh, das haben wir auch mal hier angesprochen äh, bei Nachholspiel ähm, in Bezug auf den Videobeweis, dass du ja jetzt nicht vergleichbar, aber dass du zumindest so aus Fansicht in einem Spiel jetzt relativ oft so von deiner Traumwolke hinunter. Ja, stimmt eigentlich äh, ganz interessant, kannst. ja. Ähm, mhm. Weil ja, so dieses, äh, wir halten mal kurz die Zeit, die Zeit an und ähm, alle sind in Schockstarre. Was mhm. passiert? Was, äh, wie geht das Ganze für uns aus? <lacht> Hast du find, mittlerweile sehr oft. Ich finde,
1: ja, stimmt, ich finde den Gedanken sehr interessant. Also ähm, inzwischen, ja, haben wir, also jetzt wartet man ja dann oft so ein bisschen noch ab mit dem Jubeln oder guckt, was zeigt der Schiedsrichter an oder hält er sich zumindest den Finger ans Ohr, aber gerade in der Anfangsphase ähm, kann ich also nicht mit den gleichen Ausmaßen. Aber waren dann sehr viele Fußballfans, vielleicht nicht für vier Minuten, aber oft dann für sage ich mal zehn Sekunden und waren wie die Schalke-Fans von 2001, wenn bei ihnen. Ja, Fall. überlegt
2: mal. Damals hätte es das schon gegeben, den Video-Assistant-Referee. Dann hätte Markus Merk sich kurz ans Ohr gefasst und dann hätte entschieden werden müssen.
1: Wer ja, ist Meister? Und ich ja. Find,
2: also ja, und ich finde, Alex Feuerhert hat uns das ja in seiner in seiner Nachricht vorhin. Also er war ja sehr, sehr überzeugt davon, dass es ne, ein klarer Regelverstoß sozusagen, Regel 12 war es, glaube ich. Mhm. Und Markus Merck hat sich richtig entschieden, er mhm. konnte sich gar nicht anders entscheiden. Ich finde, wenn man sich das nochmal anguckt, vielleicht habe ich es aber auch in dem Moment durch die Anti-Bayern-Brille, ah, es ist zumindest mhm. etwas minimal kribbelig.
0: Mhm. Ich finde es auf jeden Fall äh, gut, dass wir es nochmal gehört haben, dass äh, Rollo gesagt hat, er ist äh, bei der Schuldfrage nicht für den indirekten Freistoß verantwortlich, äh, die Vorstellung, <lacht> dass er da auch noch seine Finger mit dem Spiel gehabt hätte, irgendwie, keine Ahnung, dass das Mikrokabel von Hamburg äh, nach Gelsenkirchen äh, nicht gespannt und äh, Schuberfeld fällt drüber. Hm. Ähm, ja, und was ich an sich auch äh, interessant finde, äh, soviel zum Thema, was ist heute hängen geblieben, ähm, dieser ähm, Lastwagenfahrer von diesem Bierkanister, <lacht> ich glaube, den brauche ich <lacht> für meinen 35. Glaub, Geburtstag, ja, ja der Hans, muss irgendwie bei mir vorfahren und versorgen. Ja, wenn jetzt Corona sich noch länger hinzieht,
2: das ist ja für dich als freiberuflicher Sportjournalist so ein bisschen schwierig auch, wie wäre es mit Bierfahrer, dann kannst du immer noch ja. mal in Witzigerweise leben wir in mitbringen? einer Stadt,
0: wo, wo, wo dieser Beruf ja noch große Tradition hat, der Bierfahrer. Oh ja. Es, es ja, gibt Bier in, Coach, München ja, ja, viele, in München ja viele, viele innerstädtische Brauereien und die haben alle noch einen Mann, der hinterm Steuer sitzt und wirklich noch die Kästen rumfährt. Hm. Also Daniel, wir haben ja gehört,
2: bei Hans ist hängen geblieben, dass er gerne Bierfahrer wäre. Genau. Ähm, du hast ja ganz am Anfang der Folge davon gesprochen, dass du das natürlich mitbekommen hast, aber nicht so aktiv verfolgt hast. Mhm. Deswegen finde ich das jetzt bei dir besonders äh, interessant, was jetzt vielleicht für dich, ob es jetzt neue Erkenntnisse ja. gab oder ob, äh, ob du was Neues gefunden hast.
1: Ähm, also die Details äh, von, von Rollos Ausführungen kannte ich ehrlich gesagt so nicht, ich wusste dann eben auch, dass er das da damals derjenige war, der das, den, ähm, den Schalke-Verantwortlichen gesagt hat, insbesondere, aber das fand ich ganz interessant, was Rollo da auch erzählt hat, ähm, dass Sebastian Hellmann es ja dann scheinbar den Spielern auf dem Weg, den Schalke-Spielern auf dem Weg in ihre eigene Kabine auch nochmal gesagt hatte, dass sie jetzt Meister seien. Also da haben wir noch mal einen zweiten Meistermacher. Ähm, <lacht> das Und dass dann auch eben die Spieler ähm, der Meinung waren, in die Kabine gehen und dort dann leider das Gegenteil sehen. Ähm, ja, das, das, das ist bei mir heute hängen geblieben. Ich muss sagen, insgesamt kann ich vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, ich bin ja auch Dortmund-Fan, so wie Olli. Und bei mir ist es genauso wie bei Olli. Ich komme jetzt auch nicht aus Dortmund. Äh, ich komme sogar relativ weit weg davon her. Aber <lacht> ähm, Vielleicht auch deswegen, also bei mir ist es gar nicht so sehr dieses, ich, ich habe tatsächlich nichts gegen die Bayern, aber ich bin halt, so wie viele Menschen, ich bin halt eher immer für den Underdog und in dem Fall mhm. ist es Schalke gewesen, Dirk hat es gesagt, es wäre so eine tolle Geschichte gewesen, so wie das, du hast es mhm. ja auch erzählt, dann, dann am Schluss nochmal die Dramatik, dass es nicht einfach irgendwie zwei Spieltage vor Schluss dann klar machen dass sie selber nochmal so eine Dramatik aufbauen, und dann doch noch dieses Spiel gegen Haching dann drehen, ja auch noch wieder dann so ein Spiel ja. drehen, da eigentlich ja, dann auch wieder mit dann 5 zu 3 aus diesem Spiel rausgehen, dann kriegst du die Meldung und dann willst du es vielleicht auch dann noch ein bisschen mehr glauben, wenn dir dann einer mhm. sagt, und dann fragst du nicht, hey, bist du dir sicher, dass das Spiel aus ist, sondern du glaubst es halt, weil du, weil das genauso dieser, dieses, dieses Ende dieser wunderschönen Geschichte ist und dann rausgerissen zu werden, das ist, das ist so brutal also man muss es ja sagen, die Bayern-Fans haben es ja zwei ähm, Jahre davor in, in, bei Manchester vielleicht was ähnliches erlebt, aber die hatten dann ähm, so viele Möglichkeiten dann doch wieder die Jahre später dann zu feiern ähm, bis heute bei den Schalkern hängt es glaube ich halt dann irgendwo immer noch drin dass du halt nie, dass du dir immer noch sagen lassen musst, ja ähm, ihr seid immer noch, leider immer noch nicht Meister und da ähm, ja, aber da wart ihr ja mal ganz knapp dran, das ist halt hart
2: ja, und dieses Manchester-Ding, das ist witzig, dass du es jetzt ansprichst, denn ähm, viele der Bayern-Spieler haben nicht jetzt direkt nach Schlusspfiff, da waren sie ja auch total erschlagen mhm. irgendwie, von diesen Ereignissen. Mehmet Scholl hat gesagt, ich hätte so oder so geweint, entweder wenn wir es geschafft hätten <lacht> oder eben wenn wir es nicht geschafft hätten. Aber gerade Ottmar Hitzfeld und Oliver Kahn haben in den Tagen danach und in den Wochen danach immer wieder, genau wie du jetzt gerade, ähm, diesen Bezug auf, äh, auf Manchester genommen. Ähm, denn da hat man ja gesehen, was alles geht. Klar, im Negativen, aber mhm. jetzt war halt klar, du musst überlegen, Barbares macht dieses macht das Kopfballtor und das Erste, was Oliver Kahn macht, ist vorzulaufen zum Schiedsrichter, zu Merck mhm. und hat gefragt, wie lang ist denn Nachspielzeit? Mhm. Okay. Und dann sagte Merck, drei Minuten. Und dann hat Kahn alle zusammen äh, gestaucht, quasi hat gesagt, hier, weiter, immer weiter, weiter, immer weiter. Und das Verrückte ist, das hat Stefan Effenberg ähm, dann das auch stimmt, später mal ja, erzählt, weiß, bei einer ist. Zusammenfassung, dass Kahn, als dieser Freistoß äh, gepfiffen wurde, dass Kahn den selber schießen wollte. <lacht> Kahn ist nach vorne gelaufen, hat Effenberg und Andersson zur Seite geschoben und wollte den schießen. Und, äh, dann würde dieses, der
1: Park nicht mehr stehen. Dieses Gespräch hätte ich gerne mitbekommen. Oder auch, ich hätte gerne ja, diesen Blick von Effenberg wie er ihn dann anschaut und sagt: nee, also Olli, nee, das machst du jetzt nicht. Ja, da hätte
2: ich gerne, da, ich, da, da hat wahrscheinlich der, und, der Satz gefehlt, dann, den damals, das hat Hans ja in der letzten Folge erzählt, den Didi Hamann zu Mehmet Scholl ja, das stimmt, das beim letzten Spiel in Wembley das. gesagt hat, das
0: ist nicht deine Distanz, Olli.
2: Das hätte er sagen müssen. Ja.
0: Du, bist doch ja. aus,
2: du bist doch gut aus 18 Metern. Ja.
0: <lacht> Ich, ich, ich glaube, Kahn hätte den Ball getreten und dann noch die Eckfahne hinterher geschmettert. <lacht> ja, denn, genau. Es war ja dann auch wirklich so,
2: ähm, die Bayern machen das Tor und alle rennen aufs Feld. Sogar Ottmar Hitzfeld, der ja eigentlich immer so ähm, als, der, als, der, als der Gentleman, als der Gentleman äh, gilt. genau, äh, Schon Puh. zu Dortmunder Zeiten und dann natürlich auch bei Bayern Zeiten. Ähm, der ja dann auch mit aufs Spielfeld gelaufen ist. Und ähm, zum Beispiel auch Salihamidzic, der heutige Sportdirektor, konnte damals nicht spielen, war gesperrt oder verletzt beim Anzug, ist da wild auf dem Bauch rumgerutscht und die sind völlig durchgedreht und Oli Kahn, dieses Bild wird man ja auch nie vergessen, ist dann zur Eckfahne gerannt ähm, und hat dann diese Eckfahne so rausgerissen und hat die dann so, ja, so mhm. in die Luft gehalten und dieses und ein paar Minuten später bei der Meisterschale Übergebung äh, äh, oder Übergabe, Übergebung, Übergabe, <lacht> hat er dann ja auch äh, äh, dieses schöne, da ist das Ding, da ist das Ding. Das ist so geil danach, äh, die Jahre danach, bei jedem, keine Ahnung, Kreisliga oder bei jeder Hallenkreismeisterschaft, bei jedem kleinen Pupsturnier, hm. wo du so ein so 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 Pipi-Pokal kriegst, so ein kleines Ding. Hat irgendwie jemand den Pokal in die Luft gereckt und gesagt, da ist das Ding, da ist das Ding. Also, das hat sich auch genau wie dieses Bayern-Gehen und Meister der Herzen, das war dieses eine, diese eine Entscheidung, dieses eine Jahr hat so viel Stimmt, das war so ähm, prägend. hervorgebracht. Ja. Ja, also, dieses, da ist das Ding, da ist das Ding. Ganz ehrlich, das hörst du heute ständig in irgendwelchen in allen äh, Pokalübergaben oder so. Ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, vielleicht auch als Hebamme, ich weiß es nicht, aber, <lacht> ähm, aber Oliver Kahn, der da diese Eckfahne rausriss und dann da ist das Ding und vorher den Freistoß schießen wollte, wenn er den reingeschossen hätte, den hättest du gar nicht mehr einfangen können. Der wäre bis, der wäre der wär wahrscheinlich von Hamburg bis nach München gelaufen. Hm. Also, die, die, wenn ich sagen muss, was für mich hängen geblieben ist, dann, als ich diese ganzen Bilder nochmal gesehen habe, diese ganzen Kurzdokumentationen, die wie gesagt alle bei nacho-spiel.de natürlich landen werden, wie immer. Ähm, ja, Oliver Kahn, der das so, ey, überleg mal, wenn du solche Leute wie Olli Kahn und Stefan Effenberg hattest, dann hat, war es wirklich erst zu Ende, wenn es zu Ende war. Also, ja, also es hat mich wirklich, auch wenn meine Mannschaft da überhaupt nicht beteiligt war, aber hat mich dieses, dieses Meisterschaftsfinale so sehr mitgerissen wie kaum ein anderes. Also das war echt, war spektakulär.
1: Ja, äh, das war das äh, Ende der Saison, so langsam kommen wir auch zum Ende unserer Folge, ähm, bevor Olli wieder seinen äh, Film abspielen kann, <lacht> wo ihr uns natürlich auch äh, da überall hören könnt, wo ihr Feedback geben könnt und so weiter. Ähm, von meiner Seite aus noch eine ganz kleine persönliche Nachricht ähm, und zwar wird das jetzt hier heute die letzte Folge sein, in der ich zu hören sein werde. Ähm, leider ist das Ganze so für mich ähm, etwas, braucht einfach ein bisschen zu viel Zeit, also wir nehmen ja jede Woche auf ähm, das heißt, da ist immer sehr viel Arbeit mit verbunden. Das klappt bei mir leider jetzt dann in Zukunft nicht mehr. Ähm, ich glaube aber, ich äh, überlasse das Ganze hier in sehr, äh, vielleicht nicht kompetenten, aber zumindest sehr engagierten Händen äh,
0: mit euch beiden. Jetzt, jetzt weicht er vom Text ab, den wir ihm aufgeschrieben
1: <lacht> haben. St stets bemüht, die zwei Idioten. <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, ihr kriegt das sehr gut hin. Ich glaube, wir sind ja dann hier auch ähm, ich sage jetzt immer noch wir, ich hoffe, das ist okay, auf einem sehr guten Weg. Ähm, ja, und natürlich, also ich bin jetzt nicht von heute auf morgen, zumindest hinter den Kulissen, nicht sofort weg, unterstütze die beiden natürlich noch ein wenig, damit das hier alles sauber äh, auch in Zukunft noch funktionieren kann. Aber wie gesagt, heute jetzt das letzte
0: Mal ähm, im
1: Podcast zu hören. Genau. Jetzt müsste man also eigentlich äh, so, so,
0: so, 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 so ja, ein genau, Spielerberater und, und äh, so Flöse im Hintergrund, wenn Olli und mir mal wieder die Fakten ausgehen. Mhm. Ähm, eigentlich müsste man jetzt wie im Fernsehen so einen Blumenstrauß überreichen. Ähm, so Na, es wäre
2: halt, wär halt einfach schön, wenn wir jetzt, ne? Scheiß Corona, jetzt ja. sag ich's auch mal. Ja, ja zusammensitzen ähm, würden und. Ähm, ja, ja, dann könnte man jetzt wenigstens. Äh, noch ein bisschen in die Schulter weinen. Nein, also, äh, Daniel, vielen Dank natürlich, logischerweise. Und du hast es ja richtig gesagt, du bist ja nicht äh, verschwunden. Wir sind ja zum Glück, äh, ne? bei Stromberg hieß es, wir sind Kollegen, keine Freunde. <lacht> äh, hier heißt es, wir sind Freunde und durch Zufall auch Kollegen. Von daher, ähm, ihr zu Hause äh, ja, hört jetzt Daniel nicht mehr, aber ihr könnt sicher sein, dass Daniel dafür sorgt, dass wir natürlich auch weiterhin schön zu hören sein werden. Ähm, ja, definiere schön, aber. Egal, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, heißt das. Danke, danke Daniel. Gerne, gerne. Ja, jetzt ist Daniel das so macht jetzt bisschen... morgen so,
0: so einen Shopping-Kanal bei YouTube auf. Ich bin gespannt, was da, <lacht> was da so kommt. Und verkauft dann irgendwelche... Apropos, irgendwelche, apropos YouTube, äh, bevor ich...
2: Und verkaufen. Bevor, <lacht> apropos YouTube und verkaufen, genau. Äh, bevor ich zu äh, unseren Social-Media-Kanälen komme, äh, der Kollege Mike Nöcker, der ja äh, ein Drittel des... Äh, berühmt-berüchtigten Fußball-MML-Podcast ist. Äh, Lukas Vogelsang war ja auch schon bei uns zu Gast und Hans hat sich heute revanchiert. Der war bei Mike Nöcker zu Gast. Der hat nämlich nicht nur diesen MML-Podcast, sondern auch eine, ja, ich nenne es mal Online-Talkshow, würde mhm. ich es jetzt mal nennen. We Need to Talk heißt das Ganze. w -N -T -T. zu finden bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube und dort überall wird das Ganze dann auch immer ausgestrahlt. Hans hat heute etwas zum 50. Geburtstag zu Andrew Agassi beigetragen, weil Hans genau wie Mike ja. ähm, eher im Fußball Tennis, Tennis ist als Fußball, aber äh, egal. Andrew Agassi, für äh, alle, die
0: nicht kennen, äh, der mit den Schlabbertrikots und ähm, ja, lange Zeit auch mit der wilden Friese. Hm. Und irgendwann dann gar keine Okay, Friese. Das würde jetzt auch auf jeden 90er Jahre Fußball,
2: äh, zu, äh, Fußballer zutreffen. <lacht> ja, aber was aber ist denn beim Tennis? <lacht> genau, der Fußballer unter den Tennisspielern.
1: So, da hast du äh, genau. Deine, ja.
2: Genau, also ich kann euch versprechen, in den nächsten Wochen und Monaten wird es hier nicht um Tennis gehen, sondern um Fußballgeschichte und ähm, der Mai steht kurz vor der Tür, äh, beziehungsweise wenn ihr das hier hört, ist der Mai schon da, das ist ja auch der Grund, warum wir die Schalke-Folge jetzt rausbringen, obwohl es ja sich nicht gerade jährt, sondern erst äh, am 19. Mai äh, sich das Ganze jährt, ähm, aber der Mai ist so vollgepackt mit, ja, ich Tut mir leid, Daniel, hör jetzt mal kurz weg mit jeder Menge Mylights, also jede Menge Highlights.
0: Ich war ja für Mai-Teil, dieser Monat knallt richtig, aber ist doch nicht abgesegnet. Hans,
1: du warst bei euch auch für die Abimotos zuständig, oder? Ja, danke, ich gerade
2: sagen, ey. Wenn ich euch jetzt sagen würde, welche abi bei uns nicht durchgewunken wurden. Ah, apropos, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass es da diese nicht ganz jugendfreie Anekdote von einem Fußballspiel zwischen Deutschland und England gab. Und es haben sich wirklich einige von euch bei uns per Instagram gemeldet und gebeten, dass ich doch das mal erzählen kann. Und jeder, der das gemacht hat, hat von mir eine persönliche äh, Sprachnachricht bekommen. Mhm. Und da habe ich dann mal so ein bisschen erzählt, was da los war. Ähm, ich weiß nicht, ob sie gut ankam, aber ähm, ich habe mich haben jedes Mal direkt
1: geblockiert, oder was?
2: <lacht> ja, komisch, wir haben immer weniger Follower. Äh, apropos Follower, so kommen wir jetzt auch zum Schluss. Äh, wenn ihr uns... Äh, ja äh, verfolgen wollt und zwar nicht auf der Straße sondern online dann ist Nachholspiel bei Instagram die richtige Adresse Nachholspiel_de bei Twitter ähm, wenn ihr Fragen habt zu weiteren äh, schlüpfrigen Themen oder ähm, sonst welche Kritik oder Feedback dann gerne, gerne immer her damit ja, ja Instagram äh, habe ich genannt und Twitter auch das Ganze geht auch per Mail an Nachholspiel@gmail.com ähm, ja dort haben das in den letzten Tagen und Wochen äh, immer mehr Leute getan es gibt so viele Themenvorschläge von euch, das schaffen wir alles gar nicht, aber es gibt es ja, äh, Nachholspiel geht ja auch über den Mai hinaus und von daher werden wir versuchen, alle möglichen Themen und alle Vorschläge zu berücksichtigen und wenn nicht in 2020, dann in 2021, dann auch nach Corona gibt es noch Podcasts. In diesem Sinne, äh, danke euch zu Hause fürs Zuhören, danke Daniel dir äh, fürs für alles, ne? jetzt im übertriebenen Maßen, nicht nur für den ganzen technischen Kram, ohne den es nicht eine Folge Nachhochspiel gegeben hätte und geben würde. Ich schließe dich aus
0: der aus der Ferne in den Arm, Daniel, und drück ganz fest zu. Und ähm, genau. Genau. hoffentlich ein, sehen ein, wir uns ein, dann nächste Woche auch alle mal in Real Life wieder. Für die höchste Zeit. Ja, das müssen wir noch diskutieren. Ab ja, Montag sind hier in Bayern Markus die Gesetze gelockert.
1: Noch einen, äh, hat noch was mitzureden wahrscheinlich.
0: Aber ja, schauen wir
1: schauen mal, mal.
2: mal. Markus Söder, äh, den kriegen wir auch noch zum Podcast Fan. Mal gucken. In diesem Sinne, Daniel, vielen, vielen Dank. Ähm, Hans, Danke. dir auch Dankeschön. Euch beiden äh, Freiberufler, lasst, lasst euch nicht weiter ärgern in der Corona-Krise. Ich weiß, es nervt, aber äh, zur Not, äh, sagt mir Bescheid. Ich als Festangestellter kann da vielleicht noch Deine, deine Freundin
0: hat mir bereits Geld überwiesen von eurem gemeinsamen Konto. <lacht> okay, ich will jetzt gar nicht wissen, wofür.
2: Äh, vollkommen egal. Ähm, in diesem Sinne, Hans, Daniel, Rollo, Dirk, vielen, vielen Dank. Alex Feuerherd, äh, a.k.a. Äh, wie heißt er nochmal bei Feuerstein, Twitter? Daniel ja. Lisas, Lisas Welt. Lisas Welt. Äh, eine Hälfte von Colinas Erben. Äh, vielen Dank euch allen. Äh, und wir hören uns nächste Folge wieder. Äh, nächste Woche... Welches Thema, das werden wir in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen natürlich verraten. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund und hört auch nächste Woche wieder rein.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.